0: Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique en évolution constante, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Banque Atlantique, grandir ensemble. Appel sur l'actualité.
1: 33 9 693 693 70
0: Juan Gomez Bonjour,
1: bienvenue, si vous nous rejoignez, il est 8h10 en temps universel, 9h10 à Paris. Vous avez la parole, comme tous les matins, à 7 h 6 sur RFI. Dans 30 minutes, ce seront euh, vos réactions et vos témoignages sur la grève générale et illimitée en Guinée. Hier, pour la première journée, le mot d'ordre a été euh, largement suivi. Une mobilisation nationale pour obtenir notamment la baisse des prix des denrées de première nécessité et surtout, surtout, la libération du journaliste Sekou Jamal Pandessa. A condamné vendredi à trois mois de prison ferme pour avoir appelé à manifester en janvier dernier. Alors cette grève générale était-elle inévitable Craignez-vous désormais le blocage du pays Et dites-nous surtout comment sortir de cette crise alors que la Guinée n'a plus de gouvernement depuis la semaine dernière. Vous continuez à nous rejoindre, vous êtes nombreux au standard, on vous attend, 33 9 693 693 70 et vos commentaires évidemment sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI pour mieux comprendre l'actualité. Ce sont vos questions et vous avez été nombreux ces derniers jours, en tout cas depuis samedi, à, à nous envoyer des questions sur le sommet extraordinaire de la CDAO qui se tenait à Abuja, au Nigeria. Bonjour Habib, on commence avec vous. Allô Habib On a un petit souci avec Habib À Cancan, en Guinée, on va peut-être donc accueillir Alain Alain, qui nous appelle de Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Soyez le bienvenu. Où êtes-vous en Côte d'Ivoire exactement euh, En
2: Côte d'Ivoire, je suis dans la région de lindénie du Gouablin, plus précisément à Abengoulou.
1: Très bien, bah, merci de votre fidélité. Continuez à nous écouter sur place. Je vous écoute. Quelles sont vos questions
0: euh, Merci Juan. Depuis la semaine dernière, la CDAO a décidé de lever les sanctions avec effet immédiat. Des pays de l'AIS. Cette levée de sanctions pourrait-elle remettre en cause la décision des pays de l'AIS de
2: quitter la communauté sous-régionale
1: Oui, une décision euh, qui euh, a surpris plus d'un membre euh, de l'organisation euh, ouest-africaine. Bonjour Serge Daniel.
3: – Juan, euh, bonjour.
1: – Merci d'être avec nous, vous êtes le correspondant régional pour euh, le Sahel, Serge Daniel, l'Alliance des États du Sahel, l'AES qui a été créée en septembre dernier. Il faut rappeler que si Bamako, Ouagadougou et Niamey ont décidé de claquer la porte de la CDAO, c'est notamment à cause euh, des sanctions économiques et financières imposées par euh, l'organisation sous-régionale, des sanctions, je le rappelle, qualifiées d'illégales et d'inhumaines. Euh, quelle sera désormais la, la réaction de ces trois pays maintenant que les sanctions, pour une partie d'entre eux, de ces pays, ont été levées ?– Alors il est trop tôt pour
3: le dire, pour dire si le Mali, le Niger et le Burkina Faso vont revenir sur leur position et retourner au sein de la grande famille de la CEDEAO. Alors il y a quand même une remarque à faire c'est que le Niger n'a pas encore officiellement réagi à la levée des sanctions. Est-ce que c'est une stratégie lever des sanctions sans condition en plus, puisqu'à l'époque on disait, pour lever les sanctions, il fallait libérer Bazoum, et ce n'est plus le cas. Oui. Alors c'est peut-être un signe ce silence. En, en tout cas, en prenant cette décision de lever les sanctions, l'objectif de, de la CDAO est de tenter de faire revenir le Mali, le Niger et le Burkina Faso au sein de l'organisation. Et à Abuja, même si ces pays ont annoncé le, leur dé, le départ de, de l'organisation régionale avec effet immédiat, la conférence d'Abouza a rappelé qu'il faut un préavis d'un an avant de quitter l'organisation. Euh, pour rappel, les trois pays comptent 69 millions d'habitants, pour 2 700 000 km² de superficie, les envois de CDAO pourraient rapidement, d'après nos informations, c'était même décidé, Abouza pourrait sillonner ces pays pour demander, tenter d'obtenir leur retour au sein
1: de la CDAO. Ouais, vous disiez à l'instant, Serge Daniel, qu'il n'y avait pas eu de réaction encore du côté du Niger, euh, non plus du Mali, euh, ni du côté du Burkina Faso. Il est, il est question, Serge Daniel, et je parle sous votre contrôle, euh, d'une réunion prochainement euh, au sommet euh, des, des chefs des trois jeunes pour faire le point justement sur euh, leur alliance
3: – Ah oui, tout à fait, ça, ça a été décidé dans, dans, dans les couloirs quasiment officiels. La date n'est pas euh, connue encore, mais c'est fort, fortement pardon, envisagé. Et sûrement, ça va être one, une, occasion, une occasion pour évoquer leurs relations avec la CDAO, Ces pays ont affirmé qu'ils étaient toujours membres de l'UEMOA, c'est-à-dire l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, qui compte huit pays. Tous membres de la CDO. Donc, euh, si vous permettez l'expression, la, la petite échelle est toujours là à euh, faire à suivre.
1: Voilà, à faire à suivre, effectivement. Alain, je vous souhaite une bonne journée. Voilà pour les explications de Serge Daniel. On a retrouvé Habib. Vous êtes là, Habib
2: Oui, je suis là.
1: Ah, on vous entend, enfin. On est ravi quand les télécoms fonctionnent correctement. Euh, on vous écoute. Quelles sont vos questions la
2: CDA a annoncé la levée des sanctions contre le Niger, la Guinée et à moindre mesure le Mali. Qu'est-ce qui a poussé la CDA à prendre cette décision maintenant
1: Ah, et pourquoi maintenant C'est une bonne question, effectivement. Oui, pardon, je vous ai coupé la parole, Habib.
2: Et pourquoi le
1: Burkina Faso n'est-il pas pris en compte Ah, le Burkina Faso, effectivement, euh, n'est pas mentionné dans le communiqué final de l'organisation régionale. Euh, Serge Daniel, vous le disiez tout à l'heure, euh, il était d'abord question d'obtenir la libération du président euh, nigérien Mohamed Bazoum avant de lever les sanctions. Alors pourquoi la CDAO a-t-elle euh, euh, pris cette décision envers le Niger oui, euh, contre le
3: Niger, le constat est que la stratégie de la CEDEAO finalement n'a pas fonctionné. Il s'agissait de prendre des sanctions et dans la foulée d'organiser une intervention militaire ciblée. Or, le Nigeria euh, qui était à la tête de pont de cette intervention a fait marche arrière subissant notamment des, des pressions des pressions des lits du Nord et des Américains également et, et puis et, donc plus d'intervention et du coup les sanctions ont commencé à frapper durement des populations coupées d'électricité, euh, fermeture des frontières, notamment empêchant la libre circulation des biens et des personnes, donc sanctions contre-productives et l'organisation régionale était même devenue impopulaire euh, aux yeux des, des, des
1: populations. Et les, et les États membres de la CDAO étaient même divisés sur la question des sanctions – Ah oui, ça c'est un autre
3: problème. et, et, et Une crise s'installait, je dirais, dans la crise. Dès le départ, le Togo était contre sanctions et interventions militaires contre le Niamey. Et on le sait aujourd'hui avec précision, le président togolais, Foro Yassin Bey, s'était même rendu discrètement au Niger sous embargo. Son ministre des Affaires étrangères, Robert Dusset également. Le Béné, au départ, qui était pour les sanctions et l'intervention militaire contre le Niger, a changé ensuite de position au dernier sommet d'Abouza. De, lors de la rencontre entre les chefs d'État, le président Benoît Fort, euh, pardon, Patrice Talon, Patrice Talon a dit ceci, avalons la couleuvre, euh, tenons compte de la CDAO des peuples. Alors la CDAO, le dos au mu, je dirais, si vous permettez l'expression, a également fait preuve de pragmatisme au moment où trois pays membres, Mali, Niger, Burkina, dirigés par des putschistes, ont décidé de, de
1: claquer la porte. Ah – Oui, une volonté donc de… Au sein de la CDAO, de reprendre le dialogue avec ces trois pays. et quid du Burkina Faso, je trouve la question d'Abib intéressante, puisqu'à aucun moment, le Burkina Faso n'apparaît dans le communiqué fidal du sommet extraordinaire de samedi de la CDAO.
3: Ah oui, c'est vrai. Le Burkina est un cas peut-être pas, parce que son, le médiateur de la CDAO de, de l'époque, l'ancien président nigérien, avait, avait fait un travail, avait appelé les gens à prendre... À, à plus de compréhension vis-à-vis -vis du régime de, du Burkina. Et, mais il faut quand même savoir que le, le Burkina n'était finalement que sous sanctions institutionnelles, donc beaucoup moins dur que le Niger. Alors au dernier sommet, il a été quand même décidé que tous les pays de la CDO, dirigés par, une jeune, par des jeunes, bénéficient de l'allègement des sanctions, puisque... Euh, il, y a, il a été annoncé que, par exemple, les cadres du Burkina, comme Mali, mmh. comme les Maliens, les Nigériens, pourraient désormais participer à des réunions techniques de, de, de la CDAO.
1: Oui, et puis rappelons que pour le Mali, les sanctions économiques et financières avaient déjà été levées en juillet 2022. Allez, encore une autre question sur les conclusions de ce sommet extraordinaire de la CDAO qui s'est tenu samedi. Bonjour Marc
2: oui, bonjour Juan, comme vous... cette voix magistrale nous a manqué.
1: Ah, c'est gentil, oh, je me suis absenté juste une petite semaine, une semaine de vacances. En tout cas, merci de votre fidélité, vous êtes au Togo et nous vous écoutons avec Serge Daniel.
2: Alors Juan, vu les, les questions pré précédentes des autres auditeurs, moi je dirais la CDAO parle d'un changement d'approche. Comment compte-t-elle faire pour que les pays retournent à un ordre constitutionnel
1: Les pays, euh, j'imagine que vous parlez évidemment du Burkina Faso, du Mali, du Niger, mais aussi de la Guinée. Serge Daniel, quelle est désormais la marge de manœuvre de la CDAO
3: ouais, excusez-moi, je, je ris parce que j'ai entendu parler de voix magistrale, je croyais qu'il parlait de la mienne. Ouais. Ah bah c'était peut-être enfin, vous, le... mais vous avez une voix magistrale. <rire> C'est le pré... <rire> – C'est le président d'exercice de, de la CEDERO, hein, je dirais, le chef de l'État nigérien, euh, Bola Tinubo, qui a tenu ses discours d'ailleurs à, à, à Abouza lors du dernier sommet, un peu comme s'il présentait lui-même ses excuses, la dureté des sanctions contre le Niger, c'est encore lui, disons les choses. Alors l'éventuelle intervention militaire contre le Niger, c'est lui qui a été l'initiateur avant de faire marche arrière et d'obliger ses pairs à faire comme lui. Ce que sous-entend le dernier sommet d'Abouza, c'est appliquer certes les textes de l'organisation, les sanctions, mais en tenant compte de la réalité du terrain. Les sanctions qui doivent frapper les populations et non les auteurs du coup d'État, c'est visiblement désormais non. Ensuite, changer de stratégie, insister par exemple sur la bonne gouvernance pour éviter les putsch, écouter davantage les jeunes, utiliser la diplomatie pour que, euh, plus que la force, et puis les responsables de la CDO ajoutent. Lorsqu'il y a un coup d'État dans un pays, la réaction de la population doit davantage constituer un marqueur. Il faut privilégier les sanctions individuelles parce que les, lourdes, les sanctions lourdes affectent avant tout les populations qui, comme par solidarité, supportent ensuite le discours mielleux des putschistes
1: à suivre donc et on aura l'occasion évidemment d'en parler avec les auditeurs d'ici la fin de la semaine merci infiniment Serge Daniel vos explications sont évidemment à retrouver sur l'application RFI Pure Radio mais aussi sur la chaîne Whatsapp d'appel sur l'actualité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et d'ailleurs comme tous les matins on vous pose une question sur l'actualité, c'est le quiz du jour, la question du jour écoutez-la et vous répondez évidemment sur la chaîne Whatsapp la semaine dernière L'un des pères fondateurs de la CDAO et ancien président du Nigeria a lancé un appel à sauver l'organisation ouest-africaine. Comment s'appelle-t-il Comment s'appelle cet ancien président du Nigeria Vous avez trois propositions, vous votez et vous aurez évidemment la réponse dans le courant de la journée. Vous écoutez RFI, appel sur l'actualité, 33 9 693 693 70, on va parler maintenant de la Côte d'Ivoire. Bonjour Fofana.
0: – Bonjour Juan. et bonjour aux éditeurs de la Radio Mondiale.
1: – Des questions sur les grâces présidentielles d'Alassane Ouattara.
0: – Effectivement. En Côte d'Ivoire, le président vient de gracier 51 personnes condamnées durant les crises qui ont secoué le pays. Alors pourquoi cette grâce intervient-elle maintenant
1: ?– Ah, pourquoi maintenant Sylvain Guessant est avec nous, il va vous répondre. Il est analyste politique et directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Bonjour Sylvain Guessant. 51 – prisonniers, 51 prisonniers, je rappelle, civils et militaires, qui tous avaient été condamnés pour des infractions commises lors des crises postélectorales ou pour atteinte à la sûreté de l'État. Ils ont donc été graciés, pourquoi une telle mesure maintenant
2: ?– Il euh, faudra comprendre que c'est la fin d'un long processus. On se rappelle qu'en juillet 2022, le président Alassane Ouattara avait reçu… Le président Laurent Gbagbo et Henri Cunard-Bédier au palais présidentiel. À la suite de cette rencontre, euh, il avait été question de la libération des prisonniers. Il y a eu évidemment la guerre des mots, prisonniers politiques, non, des simples prisonniers. Mais toujours est-il que des équipes avaient été mises en place pour travailler sur la question. Alors, jeu 2022, on avait espéré à l'époque, jusqu'en fait 2022, euh, des prisonniers seraient libérés. Euh, bon, ça intervient maintenant. Mmh. C'est tellement que le pouvoir avait besoin d'être rassuré sur un certain nombre de points. Au vu depuis 2011, la méfiance est démise dans les rapports entre les trois principales formations politiques de la Côte d'Ivoire et de leurs leaders. Fort heureusement, depuis le mois de janvier, et donc euh, du fait de la CAN, euh, faire en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont commencé à adopter un point de vue qui a fait l'unanimité savoir soutenir l'équipe nationale, parler d'une seule voix, taire les différents clivages. Et cela a renforcé la cohésion sociale, oui. la cohabitation pacifique. Et c'est important, ces
1: derniers... important de préciser effectivement euh, le, le climat durant cette Coupe d'Afrique des, na des Nations organisée en, en janvier et février par la Côte d'Ivoire, puisque le, le communiqué de la présidence qui a été lu à la télévision euh, publique insiste justement, je cite, sur l'esprit de fraternité, d'union et de cohésion pendant la, co la compétition. C'était donc le bon moment pour le président Alassane Ouattara de, euh, de, de, de gracier ses euh, prisonniers
2: Effectivement, on a vu les leaders de l'opposition euh, du PPCI, du FPI, euh, du PDCI et, et ceux du RHDP en train de danser, de savourer la victoire. Je pense que l'occasion était vraiment rêvée pour cette grâce, de sorte à renforcer cette cohésion qu'on a retrouvée du fait de la CALE, de sorte à renforcer cette communication pacifique, même si... Les, des guerres de ces dernières heures viennent de créer quelques clivages, mmh. mais l'occasion était en ordre pour le président Hassan Ouattara de renforcer le climat.
1: En oui, en tout cas, c'est vrai que euh, ce geste du président Ouattara a été salué aussi bien par Laurent Gbagbo, Pascal Affingesson, mais aussi euh, Alain Lebognon, qui est un proche de Guillaume Soro. Il y a eu quand même quelques réactions, certes, qui saluent euh, l'initiative, euh, et je pense au mouvement ivoirien pour les droits de l'homme, qui euh, estime qu'effectivement cette grâce va dans le sens de la réconciliation, de l'apaisement, mais euh, euh, le mouvement euh, ivoirien des droits de l'homme affirme qu'il ne faut pas oublier les victimes. C'est bien beau de gracier euh, des personnes condamnées, mais il faut, euh, il faut des réparations pour euh, les victimes. Merci en tout cas à Sylvain Guessant d'avoir été avec nous. Je renvoie euh, les auditeurs à votre dernier ouvrage, « La sécurité économique de la Côte d'Ivoire face au terrorisme », c'est publié aux éditions Zadier. On va parler football, un sujet bien plus léger pour euh, terminer cette première partie. Bonjour David
2: Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe de la rédaction, aussi bien à tous mes collègues anciens ici à Bagasola.
1: Bah Bagasola, Tchad, merci de nous écouter sur place. Vous avez des questions sur Tony Cross, le milieu de terrain du Real Madrid
2: Exactement, pourquoi le milieu allemand fait-il son retour en sélection après avoir pris sa retraite internationale,
1: qu'est-ce qu'il a à la Manchaf Ça fait trois ans qu'il n'a pas porté le maillot de la sélection et voilà qu'il décide de, bah, de, de le remettre. Euh, Cédric Déolivera, bonjour. Bonjour Juan et bonjour David. Le journaliste au service des sports de RFI, euh, c'est lui-même hein, qui l'a annoncé sur son compte Instagram. Je le cite, salut les gars, pour le dire vite et bien, je jouerai à nouveau dans l'équipe nationale allemande à partir du mois de mars. Pourquoi décide-t-il
0: de, ben voilà. de, de, de revenir ben sur sa retraite c est, c est internationale c'est simple que ça, hein. d'abord parce que l'Allemagne, bah, ça va pas fort hein. depuis son titre mondial en 2014, elle est en difficulté dans les grandes compétitions, élimination notamment en phase de poule des deux derniers mondiaux, donc le prochain euro c'est en Allemagne oui. alors on commence à se dire eh euh, qu'il faut briller en tout cas pour, pour la Mannschaft à domicile et euh, le nouveau sélectionneur qui s'appelle Julian Nagelsmann qui est à peine plus âgé que Kroos, hein. il a 36 ans voilà, ils ont ils de la Lui a 34 génération. Ans, hein, le jour voilà, à génération il a 34 ans effectivement Tony Kroos et, euh, et donc il manque pas de talent hein, au milieu de terrain, il y a Kimmich, Gundogan Florian Wirtz ou encore Jamal Moussiala mais ça manque d'expérience notamment dans, dans les grands rendez-vous donc il a appelé Tony Kroos qui a accepté revenir, vous l'avez ouais. dit, avec son petit message Instagram.
1: Mais concrètement, que peut-il apporter à la sélection
0: allemande bah, Ce n'est pas une star du foot, Toni Kroos, mais en fait, ce qu'il fait, il fait tout très bien. Et d'ailleurs, les supporters du Real Madrid, David doit le savoir, euh, eh bien, euh, il, fait, il fait des choses. En fait, euh, C'est le métronome du milieu de terrain, c'est-à-dire qu'il voilà, a un gelon qui fait des merveilles. Euh, et euh, il a pas forcément... Il a un physique qui est peut-être moins important qu'avant, moins, moins, en tout cas moins athlétique, mais il fait une superbe saison. Et euh, on l'a vu euh, avec le Real Madrid, il a signé des prestations assez magistrales, notamment contre Gérone. il y a quelques semaines, 4-0. et Picross, encore une fois, c'est un palmarès monumental. Outre la Coupe du Monde qu'il a remportée en 2014, il a gagné 5 Ligues des Champions, 5 Coupes du Monde des Clubs. Et euh, eh bien cette équipe allemande, en tout cas, elle semble convaincue. Nagelsmann qui a dit aussi, j'ai parlé avec de nombreux joueurs au téléphone et euh, tout le monde était convaincu qu'il fallait qu'il revienne. Tout le monde était très positif, donc... Voilà, oui. ça sera le taulier un peu de cette équipe.
1: Et, et la question que se posent les supporters du
0: Real Madrid, va-t-il euh, renouveler son contrat au Real bah Ça c'est la grande question, il y a même sa mère, hein, elle s'est prononcée sa mère, elle a envie que son fils euh, euh, eh bien, prolonge, oui. euh, mais euh, eh bien, il faudra attendre un petit peu pour les, les supporters du, du Real, lui il veut finir tout en haut Tony Kroos, donc peut-être avec euh, eh bien, une, une belle prestation à l'euro et David, me dit-on, est supporter du Real madrid ah bah oui. Voilà,
1: David, bonne journée au Tchad. Merci d'avoir été avec nous. À très vite, Cédric de Oliveira. Après. En raison d'un mouvement de grève, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer la dernière édition d'Afrique Matin. Veuillez nous en excuser, mais on se retrouve dans 10 minutes.